0: Здравствуйте, в эфире телеканал СБС, общественно политическая передача Актуальна сегодня, я и ведущий Саназаев, Заев, гости сегодняшнего выпуска, депутат парламента Азербайджана Синич Фаталеева. Синич Хам, здравствуйте. здравствуйте. Мы рады видеть вас в нашем эфире. Кроме того, с нами все это время будет председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шофей. Фарид Налим. здравствуйте. Уважаемые гости, будем с вами говорить по такой теме. Дело в том, что в минувший уикенд завершилась Минхонская конференция по безопасности, конференция ну, выдалась ли Азербайджана максимально насыщенный Азербайджанская делегация в лице президента Азербайджана проводила многочисленные встречи. Господин президент выступал и на пленарных заседаниях, и непосредственно активно общался с журналистами. Были, конечно, и важнейшие встречи, то, что мы называем трек по мирному переговорам между Арменией и Азербайджаном. Во всем в этом мы поговорим. Но я хотел бы начать с такого момента, по которому, так сказать, ну, оно так или иначе привлекало внимание, потому что оно было впервые. Я имею в виду, вот эти пленарные обсуждения, которые прошли впервые в трехстороннем формате. Это там был президент Азербайджана, премьер-министр Грузии и э, премьер-министр Армении. Там, конечно, были и другие встречи, но понятное дело было, что э, в связи с этими тремя главными государствами эта встреча организована. И вот там, знаете, по итогам этой встречи, с учетом того, что хотели они этого или не хотели, но все свелось к тому, что ну, большую часть диалогов — это был разговор о мире между Арменией и Азербайджаном. Правда, в разных пониманиях э, участников этого. Там мнения немножко, ну не скажу, что разделились, но были разные о том, что э, стоило ли вот так публично это делать или не стоило ли это так публично делать. Дело в том, что есть такой момент. Азербайджан сам неоднократно говорил и выдвигал вот эту идею по поводу трехстороннего формата. Но я вам, Фарь, наверное, не даст соврать. Если главы государств будут обсуждать все, и только не на, и не только наши голоса, публично, то дипломатам будет максимально сложно вообще наладить какие-то отношения. Вот на фоне этого было, как говорится, мнение, что пользу принесло, она или, наоборот, навредила. Сергей начнем с вас. Какие у вас ощущения, плюсы, минусы вот этого, скажем так, диалога? Было у вас ощущение, что в своей риторике армянский премьер, ставит под сомнение, то есть он ведет себя так и говорит таким образом, чтобы поставить под сомнение вообще существование вот этого что сказать, что вот, вот видите как, вот, потому что они долго отказывались. Сейчас он вынужден был прийти, вот сейчас вел себя так, чтобы люди со стороны сказали, что может быть рано встречаться.
1: Ну, начнем с того, что э, решение об участии в этом трехстороннем формате было принято практически в последний момент, да. потому что долго, дол, долгий, долгий период времени были колебания, и я думаю, что э, это показатель того, что Армения, наверное, не готова к такому трехстороннему сотрудничеству, потому что, э, в принципе, э, после 2020 года, это первый раз в таком формате, э, на Мюнхенской конференции встречаются главы трех государств. Э, Нет, недавно, формат вообще впервые. впервые э, Недавно на Давосском форуме был предложен такой формат, но Армения не участвовала. Сегодня мы говорим о том, что впервые такой значит, трехсторонний формат имел место быть. И в этом, я думаю, что первый, главный месседж заключается в том, что, во-первых, организаторы этой конференции хотят видеть страны Южного Кавказа вместе и вместе определяющие будущее этого региона. Но насколько готова к этому Армения, это большой вопрос, поскольку сегодня, опять же, если мы говорим о безопасности на Южном Кавказе, это невозможно без установления мирных отношений между Азербайджаном и Арменией. И краеугольным камнем именно является заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. И я сторонник того, что сегодня наши отношения с Арменией достигли такого момента, что, я думаю, скрывать что-то и говорить в кулуарах уже нет необходимости, поскольку все карты выложены, и азербайджанская сторона, тем более, нам нечего скрывать в своих позициях, потому что позиции не меняются. И после 44-дневной войны, и после того, как мы освободили наши территории, у нас есть однозначные определенные требования, определенные условия, и эти принципы не меняются уже на протяжении практически двух лет. И сегодня, я думаю, что позиция Армении в этом плане, да, она меняется, но она настолько нестабильная, настолько неустойчивая и настолько, так скажем, несерьезная, что я думаю, что нам на руку озвучивание этих позиций опять же, разнобой в заявлениях армянской стороны, в таком, так скажем, в такой международной площадке, как Мюнхенская конференция по безопасности, где в принципе в свое время в 2020 году опять же хочется вернуться к этому, поскольку именно на тех дискуссиях премьер-министр Пашинян полностью дискредитировал себя как политик, как глава государства. И вообще, я думаю, что это был большой удар по его имиджу. И сегодня его участие на этой панели, в этих дискуссиях, она опять же, я думаю, что те, та травма от 2020 года еще не совсем отошла, поскольку в его заявлениях мы в принципе, не видели такого острого противостояния, какие-то попытки, опять же, вынести вопросы, интересующие Армению на повестку дня, но все это сталкивалось с такой четкой и непоколебимой позицией президента Ильхама Алиева, поскольку сегодня те посылы, которые исходят от Азербайджана, те посылы, которые озвучивает президент Азербайджана они принимаются Европейским Союзом, они принимаются также и всем мировым сообществом и даже на встрече э -э с главой госсекретарем Блинкеном. Я думаю, что азербайджанская позиция была принята, и президент назвал эту встречу достаточно конструктивной, пускай есть, конечно, моменты, как он выразился, над которыми надо работать. Но несмотря на это, я думаю, что наша позиция сегодня принимается, и то, что мы открыто говорим это в таком широком, при такой широкой аудитории и говорим об этом на весь мир, я думаю, что это только скажется положительно ключе.
0: Мы коснулись сразу нескольких моментов, мы к этому вернемся, по поводу разнобоя в речи а, премьер-министра армии мы еще будем говорить, но вот а, Сенечко вам коснулся важного момента, хотим мы того или нет, люди, живущие в этом регионе, внешне нас хотят воспринимать как три, вот как единое, как Южная Кавка. Опять же, мы можем не находить общего языка, но внешне, я уже неоднократно говорил, даже вот какие-то визиты из-за океана, из Европы, они становятся региональными. То есть они видят нас как одно целое. Фарь, а в чем плюс, в чем минус был этих, вот этого формата? И было ли у вас ощущение, что своим поведением, вот разнобой вы говорите, в некоторых моментах вообще эмоционально реагировал почему-то Никол Пашинян, он все-таки пытался поставить под сомнение, что вот, ну вот не получается?
2: Да, нас воспринимают, конечно, как регион, Южный Кавказ. Да, мы, в принципе, сами и не возражаем, потому что есть общность какая-то историческая и определенно географическая, несмотря на то, что между двумя странами была война и так далее. Даже несмотря на все эти конфликты, есть какой-то динаминатор да, общий. Но Это такая данность географическая. Точно так же, как, скажем, термин «Восточная Европа», «Центральная Азия», «Ближний Восток». Плохо или хорошо, я думаю, что в нынешних условиях может быть даже хорошо, потому что, как показывает практика, иногда в составе, скажем, в региональном формате легче добиться каких-то платформ для экономических сотрудничеств. Возьм, возьмем тот же Европейский союз, начинался как там «Бенилюкс» и так дальше расширялся. Теперь по поводу, конечно, самого этого панели, который был организован. Я считаю, что на 80% это просто как говорится, неудача модератора этой панели и, в принципе, главы этой Мюнхенской конференции. Посмотрите, действительно историческое, историческое события собрались главы государств скажем, и правительства трех стран, Вместо того, чтобы говорить, бросать вопросы о каким-то общем, э, скажем, что может быть будущей платформы, он э, первый вопрос он задал про Россию. Ну, ясно было, что три официальных лица не будут на этот вопрос отвечать э, напрямую, то есть, э, хотя и, и там были определенные комментарии, но это не тот вопрос, с которого надо было вообще начинать эта панель. Второе. Вместо того, чтобы, опять же, находить какие-то общие деноминаторы, он э, пошел в атаку на грузинского премьер-министра вопросом по внутренней политике. Я опять же говорю, это может быть очень важный вопрос, но если вы хотите обсуждать общее будущее, не с этого надо начинать, да, с каких-то внутренних вопросов. А потом в, в президенту, когда задавал нашему вопрос, он тоже, например, уже использовал термин «лачинская блокада», такие немножко обвинительным, Не Определенный тон обвинений был в вопросе. Поэтому наш президент, отвечая на вопрос, кстати, он говорил об общности о будущем, он отметил, что мы должны перевернуть страницу вражды, конфликта. И вместе с тем он должен был и ответить на вопрос по лочину. И вообще, что происходило на наших оккупированных территориях на 30 лет. Потому что такое впечатление было, вдруг откуда-то возник кризис вокруг Лачина, да, как с неба свалился. Поэтому абсолютно, понимаете, че, этот модератор, он совершенно не был подготовлен к этой Вроде панели. Вроде как компетентный человек. Хотя компетентный, да, понятно, что он, в общем-то, авторитетная фигура в, в европейском, скажем, пространстве э, в пространстве так скажем мозговых центров ну, такой один из ведущих если бы ну, сказать не номер один э, да вот этот форум по безопасности в мире то есть минхенский но я считаю что вот его была очень большая вина теперь по вопросу выступления армянского премьер-министра ну в принципе опять мы исходим из того что два три года назад в двадцатом году его выступление там Действительно, даже сами международные эксперты говорили, что было это очень неудачное выступление. Мы можем быть предвзяты к нему, то есть азербайджанцы, то есть мы, как комментаторы. Но про это говорили международные эксперты, про полное фиаско и выступление в Мюнхене в 2020 году, отрицание Ходжалы и так далее, и практически он повторил то же самое. Говорит, что мечети были разрушены в советское время. Да, определенные мечети были разрушены в советское время, но никак не мечеть в Ахдаме и многие другие но, есть Нет. просто фото фотографии просто есть э, кинопленки когда в девяносто втором году девяносто третьем году эти мечети были в нормальном состоянии их разрушены после армянской оккупации. таким
1: образом признают что они разрушили это да, да. все период, советское да? время разрушено да. то
2: есть и опять да, был, пошла был. вот такая поэтому э, честно говоря и с этой точки зрения панель была э, неудачной, но э, в чем удача? Я считаю, что в целом удача участия азербайджанского президента и делегации, и не только на этой панели он, он участвовал, президент в панели по энергетике, да. и в целом это показало, что если Азербайджан приглашают приглашает не только на Южный Кавказ обсуждать, но энергетику какие-то глобальные вопросы, это показывает, что Азербайджан видит как важного партнера, и я думаю, что вопрос нашей, нашей территориальной целостности каких-то притязаний на Карабахский регион, он уже отошел на второй план.
0: Это, наверное, коснулся моего вот, следующего вопроса. Да, на самом деле, после того, как э, начала развиваться ситуация на дороге Лачинхан-Кианды, армянская пропаганда и Некие ее приспешники далеко за пределами нашего региона пытаются знаете, рисовать картину такую, что якобы мир против Азербайджана, мир против акций наших экологов. И некую, знаете, как они рисуют опять же, в своем сознании некую картину изоляции нас. Но с другой стороны, ну, во-первых, начнем с того, что мы принимали участие в этой конференции. Помимо этого, вот Фаригналь отметил, тот спектр вопросов, по которым а, хотят узнать наше мнение и с нами обсуждают, начиная от энергетики, которая касается общей европейской безопасности, включая а, вплоть до безопасности сугубо нашего региона, показывает, что, как говорится, ну, наше мнение хотят узнать, с нами хотят говорить, хотят с нами понять, считаются. Да, с нами считаются и хотят понять. Кроме того, господин президент провел там несколько встреч, вы знаете, эти встречи были разные не только потому, что это были разные люди. География тех людей, откуда они пришли, структуры, из которых они, это было максимально, так сказать, интересно наблюдать. Я бы хотел, Сенч, вам ваше мнение узнать. В итоге, вот какая картина, скажем так, перед армянской пропагандой вырисовывается от такого активного участия Азербайджана, Мюнсенской конференции по безопасности в то время, когда они говорят о какой-то изоляции Азербайджана, о том, что Дескать, якобы мир против Азербайджана.
1: И потом попытки представить Азербайджан в качестве оккупанта, что является вообще смехотворным, поскольку, будучи сами жертвой оккупации на протяжении около 30 лет, мы прекрасно знаем, как это вообще все происходит, как это бывает, и, опять же, выступая на панели по безопасности на Южном Кавказе, господин президент сделал небольшой экскурс в историю конфликта, опять же, с чего это все начиналось и зачем нужен мир, почему этот экскурс нужен был, Потому что необходимо было объяснить э, аудитории и всем э, зрителям, слушателям, э, что мир необходим, э, и мы сегодня, мир необходим, мы сегодня готовы, опять же, э, начать абсолютно новый этап в наших отношениях, несмотря на все потери, несмотря на э, ту несправедливость, которая э, происходила на протяжении многих лет. И, Сегодня, говоря, опять же, преподнявся Азербайджан совершенно в ином свете, я думаю, что все попытки это, как в международных организациях, вынесение на повестку дня вопрос изоляции армянского населения в Карабахе, все эти моменты, несмотря на то, что эти попытки происходят, они не, не заканчиваются успехом, поскольку, опять же, такого рода мероприятия, куда приглашается президент Азербайджана, где, как вы сказали, прислушиваются к мнению по различным вопросам и я думаю что это показатель того что э, все эти сказки все эти так скажем козни армянской стороны они не принимаются в Европе но э, касаясь латинского вопроса господин президент я думаю достаточно э, так э, одним одной фразой э, так скажем поставил э, точки в двух вопросах во-первых э, в отношении проекта Барданяна Говоря о наличии этого человека в Карабахе и полностью неприемлемый какой-то диалог азербайджанской стороны с Варданяном, его передвижение как в Россию, в Армению, в Карабах уже само по себе является показателем того, что никакой блокады на Лачинской дороге нет. И несмотря на то, что приводили статистические данные о том, сколько грузопер грузоперевозок, сколько пациентов было вывезено, из Карабаха, но, несмотря на это, я думаю, сам факт э, наличия и передвижения вояжев этого Варданяна, э, он уже сам по себе является показателем того, что все, что представляется армянской стороной, не соответствует действительности. Помимо этого, э, факт э, того, что азербайджанская сторона готова к диалогу с армянским населением, и сегодня с армянским населением Карабаха, которых мы, в принципе, готовы считать своими гражданами, но никак не с представителями различных других государств, которые приезжают в Карабах для того, чтобы устанавливать какие-то свои правила, для того, чтобы придерживаться, опять же, видят выгоду в своем пребывании в Карабахе. И это, в первую очередь, был определенный, так скажем, месседж Пашиняна, что необходимо самому разобраться в той которые происходят э, в руководстве Армении, в тех э, значит, внутренних так скажем, политических играх в Армении. И опять же, этот э, момент того, что сегодня Азербайджан, э, будь то Мюнхенская конференция по безопасности, будь то Бадовский форум экономический, будь то какая-либо другая площадка, сегодня практически без Азербайджана такого рода мероприятия не проводятся. И э, по различным вопросам э, мнение Азербайджана э, является важным, прислушиваются. И я Думаю, что помимо участия президента Ильхама Алиева на такого рода мероприятиях, еще и проведение различных международных мероприятий в Азербайджане, будь то, опять же, по экологическим вопросам, будь то по вопросам безопасности, по энергетическим вопросам, все это является показателем того, что попытки армянской стороны представить ситуацию иным образом никак не заканчиваются успехом и, опять же, к нашему мнению, к нашей позиции прислушиваются. Я думаю, это самое главное.
0: Да. По поводу, кстати, реплики насчет Варданяна, Пашиняна обвиняют в том, что он не стал на это реагировать, не отвечать. Ну, Надо отдать так сказать, должное и Варданяну, когда об этом говорили, он тоже очень на, в эфире BBC, ему сказали, что ваши да. отношения с Пашиняном токсичные. Он не стал говорить ни да, ни нет, он как-то вот пытался изворачивать, все-таки там не все э, чисто, так сказать. но сами разберутся. А, есть еще один такой момент. Э, на полях Мюнхенской конференции, ну, я не припоминаю за последние годы, опять же, такую э, встречу. Госсекретарь США ему удалось организовать встречу премьер-министра Армении, президента Азербайджана. Опять же, вот э, Сенечка вам сказала, выходя с этой встречи, президент сказал, что в целом может оценить ее конструктивно, но там есть нюансы. Да? Я, мы об этой встрече отдельно поговорим, но есть тот момент, да? На протяжении длительного времени наш э, переговорный процесс с Арменией словно делят на Запад и на Россию. Есть инициативы России, есть инициативы, которые происходят от Запада. А Запад, он, э, ну, как принято говорить, неоднороден. Там есть такие большие желания со стороны официального Парижа быть частью этого процесса. Макрон не перестает говорить о нашем регионе, э, хотя сложно сказать, что ну, это его речи во вред или все-таки в пользу. Как вы считаете, с учетом того, что официально Бориш э, с одной стороны не перестает, а встреча -то организовывает все-таки Вашингтон, говорит ли это нам, что окончательно закрепляется некая ну, конкурирующая среда, о которой, если позволит
2: время, еще поговорим? Это Россия с ее предложением и это Вашингтон с ее предложением? Скажем так, 22 год э, это было все же две, были две платформы. Это Ваши, э, Брюссель и москва и понятно что почему все пошло разделение потому что началась война э, на украине и э, западные страны отказались работать с россией И вместе с тем россия тоже в принципе никогда не было заинтересована чтобы то что она считает вот этим пространством на которое она претендует чтобы сюда кто-то вмешивался поэтому здесь обо обоюдное нежелание работать друг с другом хотя Конечно, Минская группа а, функционировала. Ну, мы знаем, как она функционировала. Но что-то было, так скажем. Перед приезжали, встречали, уезжали, Да, мы. вместе приезжали, по крайней мере. А, теперь это ушло. А, есть еще один момент. В 2021 году а, в начале, хочу напомнить, 11 января 21 -го года была трехсторонняя встреча а, в Москве. И была договоренность об открытии коммуникаций. За целый год ничего конструктивного со стороны Армении не было сделано, поэтому и мы тоже искали какие-то альтернативные площадки. И вот э, Брюссель появился, потом он появился до Украинской войны. Он появился 14 декабря 2021 года. Так что здесь это тоже важно, что э, желание Европейского Союза как-то этому посодействовать, это не совсем связано э, с только с украинской войной, хотя, конечно, российско-украинская вот война, кризис в целом, он показал необходимость уважения принципа территориальной целостности, да. что э, вот в данном случае это позитив. И второе, то, что западные страны наконец-то осознали, что этот конфликт э, служит орудием, геополитическим орудием для влияния и контроля над Арменией или Азербайджаном, то есть каким-то образом. Поэтому здесь появилась новая динамика, новое дыхание в 22 году. Мы шли хорошо, пока не вмешалась Франция. И, и Армения... Вот здесь, скажем, Франция вмешалась, но Армения использовала это как э, повод для того, чтобы требовать чет появления четырехстороннего формата. Или, возможно, здесь тоже просто э, было влияние давления России, и она просто отказалась от этого формата. Сейчас видно будет. Но... Э, я почему говорю вы сказали, Вашингтон или Москва. Пока что я думаю, что Вашингтон не готов полностью взять на себя все бразды, скажем, посредничества. Насколько я знаю, они хотят, чтобы это была совместная ЕС-США инициатива, платформа. Но не Франция. Но не Франция, это очевидно. Ну, это уже понятно, что Азербайджан не будет работать с Францией. Здесь а, других а, мнений не может быть. Скорее всего, я думаю, что в этом году будут попеременные попытки и Брюсселя, и Вашингтона каким-то образом содействовать. То есть процессами. вы прогнозируете
0: возвращение брюссельского формата в нашем понимании? Конечно?
2: Да, да. Я, я думаю, вы что в той или иной степени, да, Вашингтон будет просто, как в принципе уже в прошлом году были две встречи в Вашингтоне и в Нью-Йорке, когда американцы пытались дать, угу. как скажем, толчок к дальнейшему развитию в переговорах.
0: Сначала ваше мнение по этому поводу хотелось бы узнать, опять же, с точки зрения посредничества и особо вот по поводу поведения и в итоге, что мы имеем французов нет не только потому что ну, наверное, играет решающую роль, что мы с ним э, не хотим, чтобы они были посредниками. Но и с нами же соглашаются.
1: Ну а как же можно быть посредником, если в открытую выражаются преференции одной из сторон? Э, я больше сторонник того, что если посмотреть, опять же, на события последних лет, то брюссельский формат был достаточно успешным, потому что именно определенные договоренности, определенная динамика была большей частью на брюссельских встречах. И э, участие Вашингтона мне кажется что оно несколько эпизодически и такое приступообразное, потому что нет последовательности, э, вот при, при, последовательности в своей приверженности к этим э, встречам. То есть периодически Вашингтон появляется, затихает, и потом опять. Ну, опять же, брюссельский формат, на мой взгляд, он достаточно... Опять же, и динамичный, и, э, можно сказать, успешный. И тут, э, в принципе, э, если мы говорим о, о, о переговорах в, рам в рамках ЕС, то здесь, э, в принципе, они не представляют никакую-либо организацию, никакую-либо, так скажем, заинтересованную сторону. Э, я думаю, что эта инициатива э, более, так скажем, перспективна, нежели какая-либо другая. И сегодня, опять же, э, формат Москвы, который периодически тоже появляется. Понятно, что сегодня Россия занята больше своими вопросами. Но здесь возрождение минской группы ОБСЕ, безусловно, невозможно. И будь то Россия, будь то Соединенные Штаты Америки, Франция, естественно, из этого вопроса выпадает, поскольку после такого рода поведения главы государства наше дальнейшее сотрудничество, безусловно, невозможно. Опять же, мы будем надеяться на то, что господин президент об этом в своем интервью тоже сказал, что любой посредник, который добьется определенного успеха, будет, может быть награжден медалью, и в принципе мы открыты для, любого, так скажем, для любой посреднической миссии, если она действительно несет в себе цель установления мира между двумя странами. И сегодня для нас это первостепенная задача. И я думаю, что помимо того, чтобы организовать эти переговоры, необходимо, так скажем, привести Армению к уму, чтобы она поняла, наконец, что именно перспектива безопасности и стабильности региона сегодня зависит большей части от того, принимает Армения предложение Азербайджана или нет.
0: Вашим, понятно, вот вы сказали по поводу посредничества, да, в по поводу России, в последних числах февраля, в Баку побывает главный России, господин mm -hmm. Лавров. Я думаю, что там будет что обсудить. Это один момент. И то, что вы сказали привести Армению к Уму, мы не должны забывать, что Армяне после начала акции наших экологов, почему-то решили, что не должны с нами встречаться. Но ну, вот встреча, со... да, встреча расстает, теряет лицо, опять же, армянская страна, но это ее проблема. А, в этом есть еще один момент, о котором, скажем так, много говорилось на экспертном уровне и так далее. Но официально это было озвучено, и господин президент Особо подчеркнул, что он впервые официально вот на встрече с Блинкиным это сказал. Речь идет о том, чтобы Азербайджан предложил на взаимной основе Армении и Азербайджана учредить контрольно-пропускные пункты на государственной границе. Что такое Армения и Что это такое? Это вопрос регулирования передвижения товаров, людей из Азербайджана в Армению, из Армении в Азербайджан. Опять же, будет это возможно или нет, это другой вопрос. Я хотел бы узнать ваше мнение. Дело в том, что э, странным образом армянская сторона не стала ничего отвечать. Это очень сильно удивляет. Э, мы знаем только мнение, скажем так, экспертного сообщества Армении, которое пытается представить это КПП, к примеру, на Лачинской дороге, в той части, где она, в точке входа в Армению, да, они пытаются это right. представить как нечто ужасное для армян Карабаха. Мол, армянин, которого видит азербайджанского пограничника, он минимум упадет в обморок. Они вот так это рисуют и так далее. подобное. Но э, есть все-таки ощущение, что через этот КПП в Азербайджан не будет проходить все-таки Миацу. В да. первую очередь. Да. А все, со всем остальным не будет не таких проблем, и, видимо, это их пугает. А, я бы хотел бы узнать ваше мнение, какие у вас ощущения с точки зрения внешней реакции на наше это предложение, и вообще вот если дорожную карту этого процесса себе представить, как вы видите степ-бай-степ, скажем так, шаг за шагом его реализацию?
2: Ну, во-первых, вот спасибо, вы принесли этот термин миацум". А буквально 12 декабря, когда разразился кризис на Лачинской дороге, там через две недели, даже меньше, я опубликовал статью в американской прессе и назвал эту дорогу Миацума. Почему? Потому что вспомним, так, первый регион, который был оккупирован за пределами бывшего НКО, это был Лачин 18 мая. И э, это было преднамерно, то есть стратегия была, чтобы была дорога э, для значит, поставки вооружений. И вспомним, э, оккупация второго региона после Лачина за пределами бывшего НКО э, Кельбаджара, это была э, как раз таки операция с двух сторон. Отсюда ударили и, вторая дорога, и да. с Карабах, потому что э, здесь уже шло военное, как говорится, там, поставки. И это позволило поэтому для них это никак не гуманитарная дорога это вот дорога как как бы миоцума совершенно верно и весь среборта в общем то из-за того что они не хотят чтобы это как-то контролировалось потому что можно договориться если очень захотеть какие-то найти режим чтобы проверять Конечно. грузы гражданские лица Абсолютно. там проходили это первое второе все должны понимать, я, я думаю, что вот эти минскенская конференция еще раз показала, что, в общем-то, все понимают, что Лачин ⁇ это является суверенной территорией Азербайджана, что мы, учитывая всю сложность ситуации, когда значит, подписывали трехстороннее соглашение, мы дали временно значит, к дорогу и часть Карабахского региона под контроль российских миротворцев. И срок истекает в 2025 году. Что это суверенное право Азербайджана иметь э, КПП, иметь пограничные пункты, иметь таможенные пункты э, на своей границе. И мы к этому идем. Другое дело, что э, было предложение, чтобы мы могли пользоваться э, в Нахчевань дорогой. Без препятствий. Они, без препятствий, как это было э, в трехстороннем Тот заявлении. Тот самый Зангизурский коридор. И то же самое армяне. Но армяне от этого отказались. Они начали цепляться, что слова «коридор» нет. А забывая слово без препятствий но ну, если есть препятствия значит и, и, то есть в виде они говорят про таможенный контроль про кпп значит здесь тоже э, должен быть это наше суверенное право и я если вы меня спросите для нас гораздо важнее иметь кпп влачине знать что вообще к нам заходит что выходит учитывая всю, всю эту проблему с минами и да. вообще то что произошло в втором году я думаю что это задача номер один
0: очень коротко то, что президент одной страны озвучивает мысль, вполне очевидную, о которой армянская сторона за, а премьер другой страны сидит за этим столом и не дает ответа.
2: Я думаю, что у них просто пока нет ответа, как реагировать, но я думаю, что в целом, я предполагаю, будет отрицательный ответ, негативный ответ. У, у них
1: скорее нет ответа, как возразить. Да, да? А пока возразить.
2: То есть они думают над тем, над тем
1: как, как каким образом надо. возразить.
0: По поводу внешней реакции, я хотел узнать ваше мнение, и то, что коридор я неоднократно сталкивался с мыслью, что юридически, в принципе, найти, что такое коридор данным и чему-то обязательно. Мы знаем, что такое госграница, мы знаем, что такое город, мы знаем, что такое район. А знаем ли мы, что такое коридор? Ну, у кого-то между кухней и столовой может быть коридор. То есть, опять же, непонятный термин, но, опять же, ваше мнение по поводу... Ну, вы, в смысле, сказали, как обосновывать будет армянская сторона свою...
1: Ну, начнем да. с того, что почему вообще э, с азербайджанской стороны началась эта акция. В первую очередь мы сегодня говорим и, э, значит... Протестующие на Лачинской дороге в первую очередь привлекают внимание мирового сообщества к экологическим проблемам, которые вызваны там. Второй момент является незаконные перевозки, поставки оружия, поставки каких-то нелегальных товаров. И помимо этого, есть факт того, что заминирование происходит посредством именно этой дороги. То есть завозятся, завозятся мины. мины, которые датированы практически недавним производством и послевоенным периодом. Да. И это никак невозможно уже с, с датами на, на, этих, значит, на этих минах, это невозможно никак отнести к прошлым событиям. То есть здесь факт того, что происходит подрывная деятельность, направленная против Азербайджана, на азербайджанской же территории, безусловно, это неприемлемо ни в первую очередь для Азербайджана, ни, для, ни в какие рамки международного права, вообще ни, никуда это не годится. И сегодня наша цель, безусловно, привлечь внимание именно к этим вопросам. Помимо того, что эта территория, суверенная территория Азербайджана, необходимо все эти грузоперевозки опять же в соответствии с соглашением рано или поздно это будет проводить э, согласие и э, посредством контроля азербайджанской стороны и здесь других вариантов быть не может я думаю, что такая логическая э, э, такая логическая позиция Азербайджана безусловно принимается э, мировым сообществом, поскольку ничего экстраординарного в этом нет, мы не требуем ничего на территории другого государства все что происходит, происходит на нашей суверенной земле и мы имеем абсолютно полностью право требовать от опять же людей проживающих на этой территории от людей несящих службу на этой территории прислушиваться и выполнять требования азербайджанской стороны поэтому я думаю что рано или поздно по истечению срока в любом случае наши условия будут и должны быть приняты
0: да, лучше раньше чем позже ну, Безусловно, лучше раньше, Адап процесс позже. адаптации будет гораздо проще но увы к сожалению вот мы в армянской стране это замечаем из раза в раз что вот, как бы надо сначала наступить обязательно на грабли. Они хотят собрать все грабли на, в этой географии, а потом, ну, вот как бы это их. Не полностью дискредитировать себя, поскольку каждое вот такое. Ну, только не, не, не только не... дискредитация, грабли по голове, то сказать, ну, это своими заявлениями, вообще опять
1: же, несогласием, согласием э, и да. различными позициями они в первую очередь вызывают такое несерьезное отношение к себе. Если раньше их хоть как-то к армянским мифам прислушивались, то сейчас уже и это не наблюдается.
0: По поводу несерьезности, Сеневич Ханам, был еще один такой момент там мы, мы еще вернемся постараемся в эфирное время если позволить, к мирному договору но было выступление мануэля макрона И оно конечно большей части касалось украины это было очевидно но макрон свойственной себе в манере он нашел там возможность коснуться ситуации на южном кавказе но то как он сделал лично меня очень сильно удивило потому что я в первую очередь подумал о последствиях вот я хотел бы привести то, что говорит СМИ. Да, он сказал, что, э, ну, он говорил о России, о ее деструктивной роли, как он выражается на, на украинском фронте и так далее. И дальше, как бы в его понимании, он привел пример, цитата следующим образом, как можно верить, что вызовы Кавказа сможет преодолеть неоколониальная Россия, о которой я только что говорил. Я говорю это в присутствии моего друга, премьер-министра Никола Пашиняна, с которым мы и дальше будем стоять рядом и будем действовать. Тут есть как минимум два вопроса. Один вообще, я третий вопрос отбрасываю в сторону. Франция со своими амбициями в Африке говорит о неоколониальном, видит какой-то упрек. Это, ну, это двуличие, да, я это отбрасываю. Два вопроса. Он э, признается в дружбе, я не знаю, максимально тепло это делает публично. Понимаем ли мы под этим, что Эмануэль Макрон, президент Франции, публично отказывается от любых своих амбиций на посредничество между Азербайджанами и Армией. Потому что я не представляю, как французский дипломат будет защищать позицию Парижа об о, их амбициях на посредничество переговоров после этого. Второй момент. Это касается того, критики Парижа, Москвы в присутствии не просто союзника, mm -hmm. а со ссылкой на него. Он затаскивает. Никола Пашиняна. И я вплоть до последнего отслеживал армянские СМИ, чтобы увидеть. Ну, бывает, ты стоишь там э, в рядах, где-то там сидишь, кто-то обращается, говорит. И я не говорю, что он должен был прервать Эммануэля Макрона, но выйдя, пообщаясь с прессой, он должен был как-то реагировать. Время идет, и никакой реакции со стороны Николы Пашиняна нет.
2: Это ему с рук сойдет? Знаете, мне кажется, не просто... Ну, то, что Макрон, в общем-то, уже фактически отказался и даже не претендует на роль какого-то э, нейтрального посредника, он может об этом и говорить периодически, э, что Франция хочет какой-то внести вклад, но он давно отказался в своей риторике быть объективным. Еще вспомним интервью, которое он дал на французском Это... телевидении осенью прошлого года. Поэтому здесь э, все картина ясна. Кстати, президент тоже, когда отвечал журналистам, наш президент, э, после Мюнхенской встречи, он про Францию сказал, что уже, мне кажется, все ясно. То есть не может быть С ними все ясно. Да. Поэтому здесь, здесь это вопрос ясен. Другое дело, почему он вот так сказал. Да, во-первых, во во возникает вопрос, он э, пытается как бы, атаковать Россию с помощью страны, которая... Продолжает являться военным и экономическим союзником. Там военная база да. России Во-вторых, да. во Пашинян на это не ответил публично. Но э, я думаю, что они во внутренних обсуждениях, в э, таких личных обсуждениях, и, и, и видно, э, Пашинян хочет показать, что он недоволен Россией, он даже об этом так во время панели тоже так чуть-чуть сказал, что мы недовольны этим э, CSTO, э, да, вот это... ОДКБ. О ДКБ. О ДКБ, да. Да. То есть это тоже у него прозвучало, мол, это, вы ну, знаете, я думаю, что поэтому э, Макрон все же решился, что вот то, что говорил в личной беседе, он донесет это в открытую. Конечно, здесь игра с долгим таким прицелом, что когда-нибудь, может быть, Франция здесь заменит Россию. Вот так я это говорю.
0: А, я я, я, скорее, ну, хочу, Армении, я скорее хочу узнать по поводу реакции России на это. чем mm -hmm. человек, Это mm -hmm. ему с рук сойдет? Я, То, не... Есть. Я, я не сомневаюсь, что они в кулуарно это говорили. Это, это не экспромт. Это скорее театр.
2: Ну, сейчас я у России инструментов давления на Армению тоже все меньше и меньше, потому что кстати, отчасти потому, что вот некоторые думают, что при помощи этого конфликта уже бывшего, но mm -hmm. они считают, что он mm -hmm. присутствует, в России некоторые думают, что это можно продолжать управлять регионом, хотя понятно, что влияние вот этим, э, вот вовлеченность, наоборот, уменьшает влияние России. А во-вторых, конечно, вот этот кризис и война в Украине, она не позволяет России как-то действовать по-другому.
0: Сен-Чан, что вы думаете по поводу, во-первых, ну, Макрон отказался? То есть можно ссылаться на этот его комментарий, сказать, что ну, ты сам отказался да, от посредничества. Ну, да? полностью ты поставил -то да, крест не надо на своей посреднической да, да, деятельности. Надо и второй изменения. момент по поводу того, что он затаскивает в эту свою антироссийскую риторику Никола Пашиняна, ссылается да. на него, да, и Никола Пашинян не реагирует.
1: Ну, я с вами согласна, что я думаю, это был не экспромт, это была заготовка. И, может быть, даже, э, не знаю, насколько участие Пашиняна в этом было или нет, но это была определенная ловушка, так скажем, можно так рассматривать, для того, чтобы поставить его перед фактом и э, в конец подорвать, так скажем, такие уже несколько шаткие отношения между Россией и Арменией, мы наблюдаем, опять же, такие метания Армении от России к Франции, к каким-то другим европейским мировым государствам. И сегодня Uh, вот эти клятвы верности то России, сейчас, видимо, это происходит в отношении Франции со стороны Армении. Uh, то есть uh, самостоятельно это государство действовать не может, как мы понимаем. Да? Обязательно должен быть какой-то uh, старшая сестра, старший брат, которым, uh, так скажем, они советуются, выполняют. Старший, а, друг, старший друг, да, и в котором уже прилюдно такого рода заявления делаются. Я думаю, это не совсем нормально, и в первую очередь это наносит большой ущерб именно политическому имиджу, тем крохом политического имиджа, политического имиджа, который у Пашиняна имеется. И сегодня я не думаю, что будут какие-то, скажем, серьезные последствия, поскольку, опять же, настолько шаткое положение Армении сегодня, и вот эти метания, опять же, между Россией и Францией, то есть не определившаяся сторона, которая ищет все время поддержки. Но я думаю, что Пашинян, наверное, придется нелегко после такого рода, так скажем, ловушки, опять же, такого рода уже прилюдного пересягивания Армению на страны Францию. Ну, хотелось бы видеть Армению более независимой в своих решениях да. и в своих преференциях.
0: Да, перетягивание такого Армению, вы сказали, а могут и разорвать, так на кусочки, да, если так перетягивать. А Традиционный вопрос, о а, котором мы задаем, в принципе, после каждых вот таких вот значимых встреч, где обсуждали мирный договор и так далее, с учетом того, что я уже неоднократно это говорил, в начале года официальный Баку сказал, что текущий год это дедлайн. Подпишем – подпишем. Хотите – сделать, Не хотите – ну и не надо. Каждая встреча может создавать некие ощущения о все-таки подпишем, не подпишем. По одной минуте каждому. Что вы думаете по поводу текущий год и мирный договор между Арменией и Азербайджаном?
2: Ну, хочется надеяться, что подпишем. Я, честно говоря, даже у меня были сведения, что в прошлом году уже мы шли очень ускоренно. Я думаю, что первую половину года точно не подпишем. А, тур... а будут ждать выборы в Турции, будут ждать да. развития значит, вот, ближайшие месяцы военных действий да, в Украине, да. поэтому ближайшие полгода под подпись не будет. Потом уже видно будет. Может быть, потом Конец динамика и контроль Кон... года. Да. Осень зима. Да. Осень зима.
1: Я думаю, что обнадеживает тот факт, опять, что те положения, которые предлагаются и озвучиваются Азербайджаном, сегодня принимаются на уровне опять же, международного сообщества. И наша логика, она приемлема и понятна и принята в мире это все больше способствует тому что в конце концов армения пускай и не по собственной воле то под так скажем натиском мирового сообщества все-таки так скажем придет к разуму и в конце концов все-таки подписание состоится очень хочется на это
0: надеяться хочется надеяться а так будет или не будет время покажет Нацистское смежу
2: сообщество вряд ли но вот от нас может быть
0: Уважаемые гости, большое спасибо вам за участие К сожалению, эфирное время у нас подошло к концу Я напоминаю нашим зрителям все это время в студии Наши вопросы отвечал депутат парламента Азербайджана Сенечка Фатальева, Сенечка, вам большое спасибо Кроме того, с нами был председатель Правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиф. Фарид, вам тоже большое спасибо В эфире телеканала си была общественно-политическая передача Актуальна сегодня, я ее ведущий, Сана Зайб До свидания, до новых встреч